0: Aujourd'hui, je vais parler de la mélancolie, des phases de vie existentielle, de magie de la vie et surtout du droit à avoir sa propre vérité car aucune autre n'existe au monde. Lundi 4 juillet, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon cafarnôme de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de la difficulté d'être dans ce monde quand on est différent. Alors, Je parle pas d'être en vie, je parle pas de la vie, je parle du monde, de la société dans laquelle nous sommes incarnés. Je sais que tous les HP hypersensibles, tous les émotionnels un peu à vif, vivent des moments de non-sens de vie d'existentiel, régulièrement. C'est des phases, des moments de vie. Il y a des jours où on est extrêmement motivé, euh, des moments, des phases où on est en pic euh, de, euh, de réalisation de soi, de connaissances, d'apprentissage, de, d'ouverture, et d'autres moments où c'est terriblement difficile d'avancer dans ce monde. Ça, je suis en train, là depuis deux jours, de vivre ce, cette phase-là, où je me lève et je trouve pas de sens, pas de sens euh, à ce qu'on vit, pas de sens à ce que je suis. Euh, et c'est souvent lié à bah, des choses que j'ai pu euh, euh, entendre, écouter, des choses que j'ai pu voir qui m'ont contaminée. Bon, je sors d'une période de Covid en plus avec un, un mal-être physique très fort euh, qui m'a mis à plat, où je n'étais en capacité de ne rien faire. Et que j'ai lâché prise, j'ai dû apprendre à lâcher prise sur le fait de ne pas pouvoir exercer, de ne pas pouvoir faire depuis, pour la première fois depuis 4 ans. Au sens où j'ai pris des congés, rares, mais quand je prenais les congés, je les planifiais. Je savais quand est-ce que ça serait. Et là, il a fallu que je lâche prise pour la première fois depuis 4 ans sur une maladie et sur le fait de ne pas pouvoir exercer. C'était déjà très violent pour moi mais je savais qu'il euh, fallait que j'apprenne ça. Et j'étais reconnaissante malgré tout d'apprendre ça. Par contre, après, arrive le plus dur, c'est euh, la baisse morale euh, de me dire euh, maintenant, qu'est-ce que je fais de ça Et c'est pas toujours simple d'en de, tirer une leçon sur le coup parce que ça demande d'aller chercher en soi euh, ce que ça a connecté, ce que ça vient réveiller. C'est pas juste de le vivre, il y a aussi d'aller comprendre. Et là, ces derniers temps, je me sentais dans une grande solitude, même si mon conjoint était là, même si euh, j'étais entourée. Mais je me sentais très seule. Très, très seule. Très seule face au non-sens qui m'habitait et au vide existentiel que je ressentais. Et dans ces moments-là, j'ai une tendance à... aller vouloir chercher des explications dans l'intellect. Et en ce moment... Ça, et ça a tendance à m'aider, à me sauver, entre guillemets, de euh, mon émotion. Sauf que ce n'est qu'un pansement euh, sur la plaie. Ce n'est pas la clé de... Fin, la, la, ce n'est pas une vraie guérison, ce n'est pas vraiment aller soigner. C'est juste penser et mettre un, euh, voilà, un cache-misère, comme on dit. Sauf que ces derniers temps, je n'ai pas de ressources euh, intellectuelles. Parce qu'en ce moment, je suis un peu déconnectée de ce que je fais dans le sens où j'ai fait pas mal le tour de ma spécialité qui est l'hypersensibilité. Et en plus est en train d'arriver le conflit, les guerres d'école, la remise en question de ce qu'est l'hypersensibilité, de son existence, de ce, du fait que c'est un tempérament, et commence à monter en flèche les, les, ouais, les guerres d'école. La neuropsy d'un côté, les psychiatres, les psychologues, les coachs, les, les sophrologues, j'en sais rien, tout tout ce qui tourne autour de, de l'accompagnement, la, de, 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 de la thérapie. Et alors là, ça, il n'y a rien de pire pour moi que ce genre de conflit d'école. Et euh, pourquoi Parce que j'ai cette tolérance et cette ouverture du cœur qui est de prendre en compte ce que chacun dit et de ne pas penser qu'une vérité vraie existe. Et ça m'a minée, ça m'a rendu triste et d'un coup encore plus de non-sens dans ma vie. Et je me suis remise en question sur ce que je faisais, le doute est arrivé parce que je me suis dit c'est vrai, je suis d'accord aussi avec ce que dit ça, avec ce que dit cette école-là, avec ce que pensent les neuropsychiens, ce que pensent les psys. Que... Et au bout d'un moment je perds mon essence de vérité à moi parce que je suis assez ouverte du cœur pour entendre tout ce que tout le monde a à dire et à penser que la vérité vraie n'existe pas et que personne n'a tort, personne n'a raison et que tout peut être réel. Et sauf que je, le monde n'est pas fait de majorité de gens comme ça. Le monde est fait de gens qui ont envie d'avoir euh, la vraie vérité, qu'on adhère à ce qu'ils disent, que euh, de penser que c'est eux qui détiennent la, 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 la puissance, entre guillemets, la, la, la connaissance vraie. Et, et là, par contre, je commence à me sentir extrêmement mal et vide confrontée à ça et très seule, très seule face à un monde qui, que je trouve tellement dur, tellement violent, tellement intolérant. Et j'aurais envie de dire, mais pourquoi Pourquoi s'obstiner à chercher l'impossible de la vérité avec un grand V Et sur le coup, je suis minée et après coup, il faut souvent que je me rappelle une chose, c'est mais Hélène, il n'existe pas de vérité vraie et seul le fou croira que sa vérité est vraie. Pourquoi Parce qu'en fait, le réel n'est créé que par nous-mêmes. Il n'existe aucune vérité avec un grand V. Par exemple, prenons la vérité que l'idée euh, voilà, qu'on a démontré que la, la Terre était ronde et pas plate, ouais, ok, c'est un fait scientifique, mais par contre, ce n'est qu'une vision de l'esprit, c'est qu'un regard subjectif. Et la personne qui voudra la voir plate, si sa vision la voit plate, elle la verra plate et ça sera sa vérité. Parce qu'en fait, il n'existe aucune vérité objectivement objective. Si je puis pousser le, le mot jusqu'au bout, la seule vérité qui existe, c'est la vôtre. C'est celle que vous voulez, c'est celle que vous créez, c'est celle que vous décidez d'avoir. Et si vous voulez, vous pouvez changer de vérité avec un grand V de votre vérité à vous, tous les jours, si ça vous chante. Parce que vous êtes libre de ça, c'est votre libre arbitre. Sauf que, au fond, personne n'a le droit d'imposer sa vérité. Tout le monde doit dire, devrait dire, bah moi, ma vérité, c'est celle-là. Mais je sais que c'est que la mienne. Mais j'ai envie de croire à cette vérité-là. J'ai envie de croire que les étoiles, ce pas des boules de feu, des milliards de kilomètres, mais c'est des... des anciens, des âmes qui veillent sur nous. Mais qui a le droit de dire à la personne qui veut croire ça que c'est faux Personne, en fait Chacun a le droit de croire à sa vérité vraie. Parce qu'en fait, il a raison de vouloir croire à sa vérité vu que il n'y a que celle-là qui existe. Personne ne peut voir la vérité d'un autre parce qu'il faudrait être dans l'autre, il faudrait être l'autre. Chaque vérité est subjective et la vérité vraie, objective, l'objectivité n'existe pas. C'est une illusion. Et Parce que si ça se trouve... Et là, Matrix, pour moi, est d'une puissance monumentale. Si ça se trouve, ce que vous voyez, tout est faux. Rien n'est vrai. C'est peut-être qu'une hallucination de votre regard. Ça se trouve, là, moi, ce que je dis, mon podcast que je suis en train de faire, ce que je suis en train de dire, je le dis à une illusion de mon, de... De mon être, que mon être croit qu'il y a des gens qui vont m'écouter et m'entendre et peut-être que ces gens qui vont m'écouter et m'entendre n'est qu'une hallucination de mon esprit, une illusion complète de, de mon esprit qui arrive à créer de la matière en visuel. Je vais loin, c'est vrai. Mais en même temps, c'est pour montrer à quel point c'est complètement fou d'essayer d'imposer sa vérité à soi. Je ne veux pas dire que vous n'avez pas le droit de vous rebeller, que vous n'avez pas le droit de croire en des choses, mais au fond, personne n'a le droit d'imposer. Sa vérité. Si vous avez envie de croire que la Terre, elle est plate, vous avez le droit de croire que la Terre, elle est plate. Si ça vous abuse. Et en fait, le monde manque de magie aussi. Je crois qu'il y a des moments... Je me faisais la réflexion ce matin et après avec une patiente. Les gens différents qui ne sont pas adaptés à ce monde, pourquoi ils ne le sont pas C'est parce que ce monde est trop abrupt. Il n'est pas assez magique. Et à force il l'est de moins en moins parce que au final de la magie on peut en voir partout on peut en créer justement on est créateur de notre vie et créateur de la magie de notre vie, mais ce monde est tellement aride, cherche tellement à détruire la magie, cherche tellement à détruire le beau et l'émerveillement qu'à qu'à des fois on est fatigué d'essayer de la créer, et là moi c'était ça depuis deux jours, j'étais fatiguée et je voyais plus rien de magique je voyais plus de sens et il a fallu que j'arrête de chercher dans l'intellect pour reconnecter à la beauté des choses. Qu'est-ce qu qui m'a aidé là C'est la sagesse, c'est la philosophie, c'est des mantras, c'est la méditation qui ne passait pas par ma tête, mais par un bon sens dans juste ce qui est et dans mes sensations, dans mes ressentis. Ce soir, je suis allée me promener autour de chez moi et je suis allée me reconnecter à mes sens, visuellement, ce que je voyais, qu'est-ce que je sentais, les couleurs qu'il y avait, et c'est redevenu magique. La vie était teintée de plein de belles choses. Parce qu'il n'y avait plus de pollution dans ma tête, parce que j'ai fait en sorte de me dire... Mais merde en fait, pourquoi Pourquoi on va chercher autant à se, se pourrir la vie, à, à, à avoir la meilleure parole, alors que le beau, la vérité, elle est juste dans ce qu'on le crée de beau. Avec nos yeux, quand je regarde la nature, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. Qu'est-ce qu'elle demande rien, qu'est-ce qu'elle donne sans rien attendre Et c'est là que ça se reconnecte en moi et je me dis, si, ça, ça a du sens. Ça a du sens parce que c'est pas du sens intellectuel, c'est du sens sensation. C'est du sens ressenti, c'est du sens corporel, c'est du sens contemplatif. Et il n'y a pas de, de vérité à avoir là-dessus. C'est juste bah, ma subjectivité dans ce qu'elle voit, mon regard dans ce qu'il voit, c'est juste beau. Et ça ne demande aucun conflit, aucune justification, aucun débat. C'est juste là, ça est. Et ça vibre. On ne doit rien prouver. On doit juste vibrer. C'est une phrase que j'ai dit à une de mes patientes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous faites quelque chose qui ne demande pas que vous prouviez à qui que ce soit quelque chose. Et oui, ça, vous n'êtes pas dans la même énergie parce qu'il n'y a plus la colère de prouver quoi que ce soit. Et c'est dur parfois d'enlever le moteur de la colère, de prouver. Et de juste vous dire, je fais ça parce que ça me fait vibrer. Sauf que ce n'est pas une énergie qu'on connaît, celle-là. Beaucoup moins. Parce qu'elle ne demande pas de conflit, elle demande juste d'être soi. D'être. Et d'être dans la vibration de son corps, de ses sensations, de ses retens, ressentis. Juste pour soi-même. Et il y a des fois, ouais, peut-être que le... Peut-être aussi que ben, le HP, l'hypersensible le, émotionnel... J'ai envie de dire même on s'en fout des mots maintenant. Parce que de toute façon, tout va être, peut être critiqué, tout peut être remis en question. Donc, Les gens sensibles, touchés émotionnellement, qui sont connectés à la mort émotionnel, parce que tout être peut être sensible et émotionnel, mais ceux qui sont connectés à leur émotionnel, parfois sont fatigués, peut-être de ce qu'ils ressentent autour, dans l'atmosphère. Et oui, parfois, c'est dur de se lever et de se dire bah, « Aujourd'hui, je vais mettre de la magie dans la vie. » Parfois, on est fatigué d'en mettre. Alors qu'en fait, elle est apportée du regard si... On ouvre les yeux du cœur et pas les yeux de la tête. Si on sort de l'intellect et qu'on est juste dans nos sensations, dans notre ressenti. Et en fait, de la magie, on peut en mettre partout. Et je me souviens, on parlait avec une patiente, je me suis souvenue de quelque chose. Je me disais, c'est vrai que de temps en temps, le réel, il est décevant. Je me disais, je trouvais que c'est pas comme Harry Potter, pas, on va pas à Poudlard, il n'y a rien de magique, il n'y a pas de lévitation, il n'y a pas de. Voilà. Mais en fait, s'il y en a. Mais on nous a tellement inculqué qu'il n'y en avait pas, que tout devait être scientifique et rationnel, que parfois on oublie qu'en fait il peut y en avoir partout. Et qu'en fait on a le droit de créer la magie qu'on veut. Si on veut croire qu'on a vu une fée, on a le droit de croire qu'on a vu une fée. Si on veut croire que les licornes elles existent, mais on a le droit de croire que les licornes elles existent. Putain, aux yeux de qui Qui a le droit de nous dire que non, c'est pas vrai personne n'a le droit de vous dire que non, c'est pas vrai. Si vous voulez croire à l'invisible, croyez à l'invisible. Si vous voulez croire au féerique, croyez au féerique. Et je me suis souvenu d'une chose qui me faisait croire en la magie quand j'étais petite, c'est ces, ces bagues que l'on avait enfant, les filles, et qui changeaient de couleur en fonction de la chaleur de notre peau. Je sais pas si vous avez connu ça et qui, devenait, qui avait voilà, cette pierre qui changeait de couleur. Sinon, on avait les mains froides, les mains chaudes, qui devenaient rouges, qui devenaient bleues, en fonction de l'émotion qu'on pouvait ressentir. Je trouvais ça tellement magique, ces petites bagues. J'ai adoré ces bagues. J'avais oublié leur existence. Et d'un coup, je m'en suis rappelée. Je me suis dit, oh, c'était merveilleux de croire à ça. C'était tellement chouette. Et j'ai encore envie de croire aux bagues qui changent de couleur en fonction de nos émotions. J'ai envie de croire en, en la beauté de la vie, et en ce que mes parents m'ont inculqué de, des fées, des lutins, de la magie, et je me souviens de, de mes parents qui me disaient, va remercier les fées et les lutins du jardin en mettant un petit gâteau dans le jardin, et j'ai envie de toujours croire à ça, et je m'en fous, je m'en fous, si euh, quelqu'un veut me démontrer par A plus B que ce n'est pas vrai, je m'en fous, et je pense que c'est lui qui a la, la vérité la plus pauvre, parce que rien hein, ne sera magique dans sa vie. Et j'ai envie de croire que tout peut être magique dans la vie. Donc je remercie tous les patients que j'ai eu aujourd'hui qui m'ont redonné foi dans le fait de voir le beau dans la vie alors que je me levais avec du non-sens. Je remercie mon conjoint qui m'a rappelé que j'ai le droit de croire en ce que je veux que personne n'a le droit de me l'interdire. Et je remercie la vie de toujours me mettre les bonnes personnes sur le chemin quand à chaque fois je désespère du sens que je mets dans ce que je fais et dans ce que je suis. Voilà, tout simplement. Et j'espère que si vous êtes dans une phase de vide existentiel ou de mélancolie, d'un monde perdu peut-être, parce que je suis sûre aussi que les gens émotionnels qui sont sensibles regrettent quelquefois l'accès facile à, au monde plus supérieur... Et qu'il faut galérer pour le trouver dans ce monde-là. Et en même temps, n'oubliez pas qu'on est aussi là pour incarner le fait de vivre dans le ressenti, dans la vibration, dans les sensations. Et j'espère que mes mots sauront trouver le chemin de votre cœur et vous redonner l'envie de regarder la vie avec de la magie et avec les yeux du cœur et non de la tête. Et non de ce qu'on peut vous faire croire. Personne, personne n'a le droit de vous Faire croire à sa vérité. Après, si vous avez envie de croire à la vérité de la personne que vous entendrez, ça c'est votre libre-arbitre, vous en avez le droit. Mais seulement si c'est vous qui le décidez. Et personne d'autre. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et des autres. Et je vous dis à un prochain podcast.